0: 15 часов 6 минут в столице. Радиостанция Говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. Всем добрый день. Наш умный парень сегодня Алексей Ведев, доктор экономических наук, директор Центра структурных исследований Института экономической политики имени Гайдара. бывший замминистр экономики. Алексей Ленич, вас приветствует. Да, добрый день. Здравствуйте. Наши координаты 7373-948. Телефон. СМС-ки плюс 7 225 888 четыре 948. Телеграмм для ваших сообщений говорит Москобот. Смотреть можно в youtube канале Говорит Москва. Стрим там начался. Давайте же начнем с того, что. Пишут эксперты следующие. Старые стимулы роста экономики исчерпывают свой потенциал. Это строительные проекты, гособоронзаказ, помощь малообеспеченным. По мнению экспертов, в экономике России в целом наметилось оживление, но о механизме роста говорит рано. Ранее Центральный банк заявлял, что рост экономики продолжается, но импульс ослаб. А есть ли понимание, что представляет из себя новый двигатель роста и, и где
1: он? А, ну, представление есть, я бы сказал, что в принципе две существуют базовые модели экономического роста Первая основанная на расширении конечного спроса, вторая на инвестиционный рост да. а, На расширение внутреннего спроса мы росли в нулевые года, 2000-2010 год
0: Стимул потребления
1: Да, да, mm -hmm. да, и как бы он оказался не очень качественным, в результате мы вошли в такую 12-летнюю стагнацию вот, я думаю, что, во-первых, не исчерпаны перечисленные стимулы роста, потому что, конечно же, как бы вот идеально перейти на инвестиционные пути развития, и то, что мы в прошлый раз, в прошлую нашу встречу обсуждали, качественный и очень высокий рост в городе Москва. Uh -huh. Который составляет 20% экономики Это э, российской И это рост, причем рост там на уровне 10% в год Основанный на инвестпроектах Это строительство, это метро, это uh -huh. дороги uh -huh. вот, Которые дают как бы, работу достаточно большому количеству занятых вот, и, собственно говоря, в этом году, я думаю, что даже будет рост больше 10%, и он совсем не исчерпан. Меня,
0: честно говоря, удивило вот в этой заметке экспертов, что а, строительство, строительные проекты названы старым стимулом роста экономики, который не работает. Во-первых, какое именно строительство, потому что, мне кажется, строительство дорог, инфраструктуры это всегда может быть драйвером, просто потому что люди там чаще оказываются. Во-вторых, может быть, речь идет о незаинтересованности самих строителей, потому что, не знаю, маржинальность меньше становится. Как у нас есть же... С жильем затоваренность, а люди не покупают, потому что это стоит каких-то безумных денег, особенно сейчас, когда собираются ипотеку сворачивать доступную, увеличивать первоначальный взнос, а как бы сфера должна сама себя продуцировать, а уже не получается, то есть какой-то потолок уже достигнут.
1: — Я также не согласен, потому что я считаю, что строительство в ближайшие 5-10 лет уж точно будет драйвером роста, и без сомнения, потому что называется гособоронзаказ, я думаю, что это тоже как бы достаточно, и бюджетные значительные деньги на него тратятся, и там, в общем, насколько известно, у меня там в три смены работают предприятия военно-промышленного комплекса, поэтому... Здесь тоже, я думаю, что рост есть.
0: А может быть, здесь как раз проблема ну, понимания рядом экспертов или людей, которые ответственны за принятие решений, куда именно дальше двигаться, потому что ну, инерция это все равно сохраняется. Вроде хочется как, оно же по-старому-то работало, угу. а чтобы по-новому работало, это надо как-то на новый качественный уровень, надо что-то еще придумывать. Но ну, вот у бизнеса, например, получается, отрубили возможности а, торговать нефтью напрямую, а на плаву оставаться надо, деньги платить надо, зарплаты зарабатывать то, надо поэтому тут танкер купили тут какая-то серая схема но то есть все равно есть примеры того как если шевелиться какой-то результат наступает
1: ну да во первых здесь как бы я выделил бы четыре фактора которые определяют текущее экономическое развитие первое это санкции и в общем сейчас одиннадцатый пакет уже рассматривается и uh -huh. В общем, конечно, санкции, они работают не в полной мере, и что, в общем, позитивно сказывается в нашей экономике, первое. Второе, это внешняя торговля, это как уровень цен на российский экспорт, так и физический объем спроса. Здесь вроде тоже все неплохо, потому что если в прошлом году а, большинство международных организаций ожидали мировую рецессию, особенно США, еврозона, то сейчас уже прогнозы на текущий и следующий год более оптимистичны, это означает, что и... Цены на нефть, газ будут ну, на нормальном, умеренном уровне хотя бы. И объемы физического спроса также сохранятся на качественном, высоком mm -hmm. уровне. Третье — это то, что называется «бизнес-то-бизнес». Это все вот такие мутные схемы, когда там сеть уходит, иностранный передает... Актив местному актив лицу, да? топ-менеджментом. Mm -hmm. Я никогда не знал, что, оказывается, это все топ-менеджменты менеджера миллиардера там наверное да, откуда нигде на такие активы это очень мутные непрозрачные схемы
0: особенно с правом обратного выкупа
1: но как бы это поддерживает спрос то есть это как бы тоже позитивно воздействует на экономику и четвертый фактор ключевой это экономическая политика правительства здесь надо отдать должное что во многом благодаря этой политике в прошлом году мы упали так незначительно Политика, это имеется в виду, это стимулирующая как денежно-кредитная политика, так и бюджетная. То есть мы как бы сейчас термины типа высокие процентные ставки либо профицит бюджета не используем и как бы тратим деньги на поддержку экономики. Вот это основные четыре фактора, которые как бы будут определять экономическое развитие в этом и в следующем году. И в рамках этого, конечно, модель экономического роста, она может измениться, поскольку как бы устанавливаются новые логистические цепочки, ну, как бы вот, экономика, она как-то перестраивается. Вот, в какую сторону, пока сказать сложно, но, как бы, я надеюсь, что в лучшую, потому что я вижу некоторые отрасли, которые, конечно, стремительно развиваются, очень качественно. Ну, Например, я имею в виду, в первую, да. это пищевка, это легкая промышленность, и, действительно, вот легкая промышленность теперь сделана в России, это достаточно популярно популярные российские дизайнеры, и, в общем, как-то там видно, что это действительно качественный рост.
0: Угу. Мишустин заявляет как раз к вопросу санкций об адаптации малого и среднего бизнеса к санкциям. Как это проявляется и что имеется в виду? И почему крупный, например, Мишустин, но про крупный бизнес ничего не говорит, как он адаптировался к санкциям?
1: Ну, я думаю, что, во-первых, это дело не быстро, а адаптация к санкциям раз. Во-вторых, очень такая... Различная картина, потому что что-то мы можем импортозаместить, что-то мы можем купить в Юго-Восточной Азии, что-то мы не можем не купить, ни заместить. И как бы это тоже достаточно известно. Например, это авиационные двигатели, которые... Турбины всякие. Турбины, да-да-да. Mm -hmm. То есть вот то, что Германия и США, это наше все было, и Франция. Вот, конечно, вот эти вещи достаточно трудно заместить, тогда как... Скажем, Икея или Макдональдс, как мы видели, там легко все замещается, потому что и локализация очень большая, то есть там более 90% производилось в России, а все остальное везлось из Китая. Так что, собственно говоря, там Никаких цепочек не надо было перестраивать. Хорошо, а
0: с машиностроением тогда а, здесь же тоже задача стоит. То есть, понятно, оперативно можно, наверное, где-то по каким-то схемам что-то купить, но речь же идет о стратегическом планировании, потому что тут а, абсолютно хрестоматийная была история, и мы об этом тоже в эфире говорили, что для проекта «Арктика-СПГ-2», насколько я понимаю, там а, значит, а, в связи с уходом иностранцев а, думали у китайцев купить турбину, а оказалось, что эта турбина, сделанная по образцу советской турбины, полностью скопированная, только написано теперь «Made in China». Ну, то есть вопрос, вот у китайцев так было, а с нашей стороны поползновение к тому, чтобы не покупать, а снова локализовывать производство а, у себя. Насколько это сложно?
1: Знаете, вообще это очень сложный вопрос, и вопрос, конечно, выбора стратегии, потому что uh -huh. я напомню, что начиная с 2007 -го года мы всячески стимулировали то, что называется промышленная сборка, то есть это бытовая техника, автомобили и так далее. У -у -у. И было льготное налогообложение, и создавались кластеры, такие как Калужская область и так далее. И, в общем, мы как бы ориентировались на открытость и на то, что называется торговой добавленной стоимостью, то есть как бы сборка. И сейчас что с этим делать, непонятно, потому что каким образом собирать там телевизоры Samsung или бошевские там? посудомоечные машины, совершенно непонятно.
0: Возить по параллельному импорту разве что, наверное. Ну да, я
1: думаю, что это вряд ли. Но как, как мы видим с автомобилестроением, что несмотря на параллельный импорт, как бы большинство э, заводов прекратили свою существования пока.
0: Но переформатирование тогда, речь же идет о том, что если у нас будет задумка, например, или понимание того, что какие-то серьезные агрегаты остановятся, потому что там нет турбин, нет комплектующих, возникает вопрос, а что можно сделать? Тем более, что был период, когда это делалось действительно самостоятельно. Но это вопрос стратегии, это вопрос каких-то сроков технологий утерянных, или как вы это видите?
1: во-первых, да, во-первых, это вопрос стратегии. Это такой достаточно сложный выбор. Мы будем промышленную сборку дальше делать uh -huh. или мы это прекращаем и становимся закрытой экономикой? Второе, это как? Потому что я думаю, что, вот насколько я знаю, тезис, что на автомобильном заводе можно собирать любой автомобиль, он ложный. Поэтому я думаю, что, скажем, там западно-германский, автомобили, они как бы нуждаются в специфичном заводе. И просто так на начать собирать там китайские автомобили, мне кажется, там практически невозможно. Поэтому это как раз еще вопрос промышленной стратегии.
0: Угу. А, возвращаясь к санкциям, а мы сейчас продолжаем в экономике действовать аврально, потому что каждый раз вводятся какие-то новые пакеты, и бизнес, и государство вынуждены искать какие-то лазейки. Насколько тогда, если это действительно авральный режим, в нем можно существовать без таких серьезных издержек, которые может почувствовать каждый?
1: А, ну, прежде всего, я должен сказать цену вопроса. То есть у нас каждый год да. порядка 100-110 миллиардов долларов был инвестиционный импорт от машины и оборудования. 110 миллиардов в год. Которые мы тратили. Да, угу. да. И порядка 150 миллиардов это комплектующие, начинает с семян там и кончая там двигателями, автодвигателями. То есть цена вопроса очень большая. Так. Вот. И, конечно же, там, ну, формально, там, скажем, если бы санкции были э, крайне строгими, то это образовывалась бы огромная дыра. То угу. есть это дыра там на 15-20 триллионов рублей. Ну, если я издал перевожу, вот, который еще имеет достаточно сильный мультиплицирующий эффект, то есть эти 20 э, триллионов рублей, они тянут на себя еще 30-40 внутреннего производства, вот, и каким образом это заместить, это такой большой вопрос, и я думаю, что он такой небыстрый, потому что надо и с юго-восточными надо договариваться, это в свое время... Мы делали специальную работу для РАО ЕС, такое было. Был такое, да. Они инвест-программу себе сделали, там ну, какую-то тоже там на три года, там, 10 триллионов рублей. И как бы мы делали маркетинговые исследования, согласно которым а, они просто не могут ее реализовать, потому что физически, например, у фирм типа Siemens, ABB, расписаны бизнес-планы на 15-20 лет вперед. И откуда взять дополнительные, там опять же такие турбины или какие-то еще детали для инвест-программы РАО е совершенно было непонятно. Вот. Здесь примерно так же, что, в общем, у всех долгосрочно все расписано, и даже на Юго-Востоке не так просто найти что-то для нас, ну, заместить все.
0: Угу. А насколько страшен дефицит бюджета?
1: А, на мой взгляд, он вообще не страшен. И даже в 2015 году Минэкономразвития предлагала там, вести там, до 3%. До 3%, ну даже вот я могу напомнить, есть Маостриксское соглашение для стран еврозоны, где до 3% считается абсолютно допустимым. Поэтому слухи о гиперинфляции, которые якобы на настанет, и о том, что дефицит бюджета это очень страшно, на мой взгляд... Ложные.
0: А зачем тогда у нас а, делается такой акцент, ведь, по сути, когда говорят про дефицит бюджета, а, сразу вспоминает бухгалтерский почет нашего Министерства финансов, что оно начнет еще меньше денег давать, а, вот, а, соответственно, какие-то проекты инвестиционные, значит, будут а, скручены и забыты, и, соответственно, денежной массы тоже будет еще меньше, потому что печатать никто ничего не будет, дабы его компенсировать, в отличие от американцев.
1: Я не думаю, я думаю, что будут печатать. Будут, будут. печатать? Я деньги. думаю, что да. Mm. да. да. И... Нет, ну та, и так во всех случаях там спрос на деньги, он, так, ну, можно сказать, так, грубо пропорционален улаву внутреннему продукту и с ростом номинальным mm -hmm. э -э растет спрос на деньги. Поэтому, естественно, там их допечатывают. Каждый год вопрос в масштабе. Сколько? А печатать, конечно, надо. Mm
0: -hmm. Ну, на размер дефицита печатать или как?
1: Я считаю, что в вот общем, в этом нет ничего страшного, и как раз это я и называю стимулирующей бюджетной политики. То есть дефицит бюджета означает, что государство дает больше денег, чем забирает из экономики, а профицит ровно наоборот, что государство забирает деньги больше, чем дает.
0: Да, но у нас же есть с которого сейчас активно тратятся деньги, и он же тоже конечен.
1: Конечен, да. Ну, в общем, можно занимать на внутреннем рынке, можно подпечатывать денег, я считаю, что это вполне допустимо.
0: Хорошо, если занимать на внутреннем рынке, тут очень много говорят про внутренние инвестиции, были большие доклады банкиров, в том числе, которые говорят, что хорошо бы стимулировать внутренний инвестиционный спрос, а как бы это призыв, кто будет инвестировать и, соответственно, в какие сферы, где это требуется?
1: Ну да, это одна отдельная тема для отдельного разговора. Но, ну, если коротко просто, да, но да. если коротко, то мне просто это странно. А странно, что? потому что в экономике денег нет когда банкиры говорят, что деньги есть. То есть, ну, вот я могу пример привести. На банковских счетах депозитов э, населения где-то в районе 34, там, и 6 триллионов рублей.
0: Вот про них-то они и да. говорят, наверняка. И,
1: и, и, и юрлиц юр тоже 34, но они на депозитах, так извините, они уже вложены в кредиты физлицам и в кредиты угу. юрлицам, и угу. в облигации федерального займа. То есть, как бы, баланс, он э, должен есть. быть нулевой, он должен сходиться. Поэтому свободных денег Нет. И источник свободных денег, во-первых, за свободные деньги надо побороться и побороться в будущем. Потому что на самом деле вот порядка 5-7 триллионов рублей у нас лишних наличных денег. Но это надо как бы развивать карточные программы и тогда их освободить.
0: А почему в кризис наличных денег становится больше, кстати?
1: Ну, это самотив ос осторожности.
0: Банкам не доверяют. Или Банкам что? не
1: доверяют, да, да, да. Конечно. То есть это предпочтение ликвидности, ну, там много терминов, может быть. Uh -huh. То есть, да, не доверяют банкам, потом а, неизвестно, как будут работать карточки. То есть, виза и MasterCard у нас хорошо еще на внутреннем рынке работают, так нет. А наличные деньги это более понятно. Это под более
0: понятно. Ну хорошо, а идея отказаться от наличности это все-таки какая-то профанация? Или к этому нет, все нет, идет? это очень
1: хорошая идея. И... Даже вот она как-то...
0: Как, бы, как это помогает экономике? Она, вот удачно... Идея... Нет, да. она удачно
1: развивается. Конечно, это обеление расчетов, это безналичные платежи и так далее. И до 2020 года у нас развивалось все более-менее неплохо. Но в 2020 году, во-первых, этот самый... Ковид. Ковид. Во-вторых, если вы помните, в середине 2020 года... В экспертном сообществе возникла какая-то совершенно, на мой взгляд, идиотская дискуссия о динаминации, если вы помните.
0: Да, был такой.
1: Вот, uh -huh. и Центральный банк на корню, на мой взгляд, очень напрасно не пресек эти все разговоры. Но они просто вот лишены смысла, но в результате у нас там, по-моему, наличная денежная масса увеличилась там сразу триллиона на два с половиной. Просто на Это страха, цена вопроса, да, 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 да о какой-то там деноминации, денежной реформе и так далее. Вот. А до этого, до, до этого безналичные платежи расширялись, как вы помните, с карточками даже очень удобно там друг другу перечисляли в ресторанах, там, ну как бы уже вообще э, э, наличные деньги они как-то уходили.
0: Но я правильно понимаю, что у нас сейчас процесс приостановился, и, соответственно, у нас не будет точно такого, как в Европе, когда, там, насколько я понимаю, человек, со, а, если у него, он держит в руках 100 евро, на него уже смотрят подозрительно, смотря. и в полицию да, да, звонят, да, да. что это, оказывается, какой-то ярый коррупционер. У нас такое вряд ли возможно.
1: Но не скоро. Точно совершенно. Совершенно точно не скоро. И вот если, ну, я могу сказать, например, в еврозоне, количество наличных денег к общей денежной массе составляет примерно там, ну, в зависимости от стран, 8-10%, то у нас этот показатель от 19 до 21, ну, в два раза больше.
0: Слушатель спрашивает, не вернуться ли нам к старым добрым пятилетним планам, потому что вот эти вот все проекты на 10-20 лет, про них уже к середине срока забывают, и как будто так и надо.
1: Ну, вы знаете, тут главное даже не три года, пять лет, 7 летка, а иметь какое-то стратегическое планирование, которое необходимо. Чего делать да, хочется, да, на да, самом да. деле. Но... Мне... А? Да, закончить. Да, мне кажется, вот это важнее. А старая добрый пятилетка, ну, в общем, я думаю, что экономика Советского Союза не самый удачный пример, и, как мы знаем, уже там... В середине 70-х до 90-х, в общем, она просто пребывала в стагнации. Uh -huh. Поэтому здесь, как бы, я думаю, что можно брать только какие-то лучшие элементы, но не все.
0: Доллар приходит конец или нет?
1: Я думаю, что нет. Там вообще, как бы, вот про крах доллара, про международные расчеты, тоже, наверное, отдельный разговор. Uh -huh. Вот, я думаю, что если ему придет конец, то, как бы... Весь там развитый мир завершит а, ранее начатое делает какую-то межнациональную валюту. Это специальные права заимствования ДР были, вот которые как-то вот, особенно не развелись, и все равно торговля базируется в большой степени на двух мировых валютах. Вот, но это вопрос внешней торговли, конечно же. Удобство. Удобство, да.
0: Ну хорошо, сейчас же, вот я вам читаю сейчас заявление, представителей компании Moody's Investors. Они говорят, что при всей озабоченности тем, что доллар США теряет свое господство в международной торговле и мире финансов, значит, есть мнение, что доллар, скорее всего, сохраняет свое глобальное доминирование, несмотря на трудности. Мы ожидаем, что в ближайшие несколько десятилетий возникнет более многополярная валютная система, но во главе ее все равно будет доллар США, поскольку претенденты на его роль не смогут полностью повторить его масштаб, безопасности конвертируемость. Насколько для международной экономики доллар до сих пор считается именно безопасной, понятной валютой?
1: Ну, я думаю, что считается. Считается, и я думаю, что это... Тут основной критерий то, что это всем удобно, или многим удобно. Хорошо, Потому а то, что, что это
0: стало элементом политического управления, как это?
1: Это минус, это, конечно же, минус. Но вот тут пример, если мы возьмем с России, там, торговля с Индией, и действительно, как бы, как и предсказывали многие эксперты, сейчас у нас, естественно, дисбаланс торговли, и что с рупиями индийскими делать, как бы мало кто представляет.
0: Похучие палочки закупать, да. разве что. То есть мы столько
1: чая не выпьем индийского.
0: Но по факту, хорошо. А как же эта идея с валютой Брикса, с юанем, которые вот-вот собираются делать якобы резервной валюты, хотя она не свободно конвертируется, и она зафиксирована, ее стоимость, поэтому это довольно сложно. Но действительно, следствием либо политических пертурбаций в мире стало действительно понимание другими странами, что нужен, нужна какая-то альтернатива. Ведь не случайно те же самые бразильцы начали с китайцами торговать, саудиты с китайцами начали в юанях торговать, а мы, ну, потому что, по сути, с нас началось, потому что иначе мы бы вообще ничего не могли сделать.
1: Ну да, но ну, это, в общем, такая, понимаете, вот в рамках там санкционного режима мы будем постоянно сталкиваться с таким разменом надежность и эффективность. То есть торговать там в юанях там, и в национальных валютах это надежнее, но менее эффективно, потому что всегда возникают дисбалансы в торговле. То есть у кого-то там профицит, у кого-то дефицит, и возникает избыток национальной валюты. И точно так же, как если мы будем с Бразилии, у нас там возникнут бразильские реалы, то, что мы с ними будем делать, тоже, в общем, не очень понятно.
0: Ну, — Вопрос, наверное, то, что придется и закупать у них ну, продукцию какую-то.
1: — Да, ну, я думаю, что мы можем не, не, не накупить настолько, насколько они будут закупать у нас нефть, газ, там сырье.
0: Uh -huh. — Ну, хорошо, просто слушатель как раз говорит, это не то, что удобно, а доллар — это то, к чему а, привыкли, но, во-первых, есть инфляция доллара в любом случае, а во-вторых, а во а, кто-то еще из наших а, а, слушателей отмечал, что, понятно, торгуют в юанях, но в уме это все равно предполагает доллар, но не настроен для Китая на то, чтобы юань действительно доллар частично заместил, или им это не надо?
1: Ну, я думаю, что мы, им это не надо, раз, а во-вторых, а у них Идет прекрасная внешняя торговля уже сколько лет, ну, сер середина 80-х да? с американцами, с еврозоной, поэтому, собственно говоря, это не есть проблема. А наш? И у нас тоже как бы... Здесь, мне кажется, основной критерий это то, чтобы было эффективно или, иными словами, удобно.
0: То есть вы считаете, что это пока элемент политической полемики, когда мы заявляем, что нет больше никакого доллара? Потому что ну, что-то изменится, и доллар опять станет, в общем, понятной валютой международной. Ну, во всяком случае, нас. это
1: элемент еще осторожности, потому что 300 миллиардов у нас заморозили. Да, валюту, кстати, а
0: как рубли заморозить? А рубли никак не заморозят. Что они будут делать с нашими рублями? Алексей Ведев с нами, доктор экономических наук, директор Центра структурных исследований Института экономической политики имени Гайдара. Новости мы продолжим. Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры, и могут просчитать завтрашний день. Умные парни. 15.35 в столице радиостанция «Говорит Москва». Микрофон Евгений Волгин, Алексей Ведев, наш умный парень, доктор экономических наук, директор Центра структурных исследований Института экономической политики имени Гайдара. 7373 телефон, наденьте, пожалуйста, наушники. День, да. Пару звонков прямо от нашего слушателя. Вопросы по теме, пожалуйста, по экономике. Здрасте.
1: Здравствуйте, Евгений Алексей. Да, Алексей. Вот сейчас говорят о том, что скоро у нас наступит экономический подъем. Меня интересует подъем вот в такой области, как создание собственных средств вычислительной техники, это аппаратура и программное обеспечение. Вот мы уже много десятилетий придумываем разные инициативы. Еще в конце Советского Союза Танвеликов развил бурную программу. такой вот. современные годы вот нам технологии мы развивали. Вот, не кончилось это ничем. Вот как будет происходить? Вот механику опишите этого подъема в этой области.
0: Спасибо. Если это по высшей да. части.
1: Ну, я могу, да. В общем, мы традиционно всегда были сильны в математике, в программном обеспечении, и всегда слабы были с элементной базой. Поэтому я думаю, что при ориентации на юго-восток, элементную базу мы все равно будем закупать за рубежом, а отечественный софт, то, что называется программное обеспечение, будет развиваться, я думаю, что достаточно быстро и сильно.
0: Uh -huh. Просто потому, чтобы возникла такая потребность, это важно понимать.
1: Ну, у нас, в общем, и раньше были всегда хорошие позиции, просто иногда мы как бы давали слабину в регуляторной практике, когда, если вы помните, там все, все, все программисты уехали в Ирландию, вот да, где да, где да, было да, такие да. льготные. Ага. Это в нулевых годах. Сейчас, как бы у нас эта отрасль на, на льготном налогообложении, под вот, э, хорошие рейтинги для получения банковских кредитов. Вот я думаю, что здесь как бы все нормально, и мы вправе ожидать. Достаточно бурного роста в этой области.
0: Средства, Полин, сейчас читаю, средства Минфина США закончатся к 9 июня, прогнозирует экономист Голдман Сакс. Это для спекулянтов новости или действительно там все так серьезно, не так, как в прошлые разы?
1: Нет, вы знаете, в прошлые разы, а я забыл, сколько, по-моему, 76 было уже повышение. Да, 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 да. да было точно. абсолютно все то же самое.
0: То есть это элемент шоу?
1: Я думаю, что это абсолютно элемент шоу и... При таком большом э, внутреннем долге, я думаю, что э, потолок, э, в общем, не является каким-то критерием.
0: То есть бесконечно можно печатать деньги, Я думаю, что да, до, достаточно долго. А как же вопрос просто развития экономики? И действительно, нигде разве не было написано, что все равно какой-то предел денежной массы должен быть?
1: Ну, вы знаете, тут тоже такое достаточно... Вопрос, науч, согласна, науч, да. Научный спор Потому что, в принципе Денежная масса Достаточно быстро расширялась В США, однако инфляция Там была на грани почти нулевой Инфляция сейчас Там выше 5% После того, как закончилась политика Количественного смягчения И, конечно же, вот возникли Такие очень много лишних Активов дешевых угу. вот, И как бы это ощущает на себя Америка и ощущает на себя Еврозона. И, конечно же, для Америки жить в 5-процентной инфляции, 5-7 до доходило, то есть, конечно, крайне непривычно.
0: Это много. Но как относиться к тезисам? У нас жуть и любят нагонять, что если дефолт США будет, у них энтропия финансовая накапливается, и они тем самым там крупных вкладчиков будут кидать, у них лопнут очередные банки какие-то. В общем, эти потрясения коснуться всего мира, в том числе и нас, хотя мы в своей песочнице находимся. Это все-таки спекуляции какие-то? Или Ты, правда есть? На мой
1: взгляд, да, это спекуляции. И действительно, там вот ряд экспертов, на моей памяти, уже лет 20 прогнозируют крах доллара. Вот, он все никак не приходит. Я думаю, что, конечно же, в каком-то кризисе таком а, не заинтересован абсолютно никто. Ну, даже, кстати, и кризис 2007-2008 года вот, с ипотечными бумагами, кризис Лемон Брадос, его достаточно быстро залили деньгами, в общем, как-то угу. разрулили.
0: 7373 восемь вас послушаем, здравствуйте, алло.
1: Добрый день, Сергей Пожалуйста,
0: Алексеевич.
1: да. Скажите, а вот нам надо принимать меры на формирование самостоятельной нашей финансово-банковской системы. Если надо, то в чем смысл этого? Спасибо. Uh -huh, спасибо. Uh, на мой взгляд, да, без сомнения, надо. И как раз uh, вот, uh, существует мировая практика, это называется макропруденциальный надзор. Вот. А иными словами, это ограничение жирных котов. То есть uh, жирные, кот, да, жирные коты, конечно, это крупные банки, которые, их прибыль, от издержки всей экономики. И, конечно же, существует абсолютно там такая нормальная практика ограничений комиссии, это и в еврозоне, и в Соединенных Штатах. То есть, на самом деле, банковская система, она совсем не рыночная, она очень регу сильно регулируется. Вот, и без сомнения, нам надо тоже как бы, а, регулировать комиссии, потому что, действительно, сейчас крупнейшие банки, стремятся в этом году получить рекордную прибыль. Извините, мы как бы еще из кризиса не вышли, а они уже ставят рекорды по прибыли.
0: Но у нас чуть что, все равно правительство какие-то деньги дает банкам, чтобы спасать банковскую сферу, потому что банки кредитуют крупных застройщиков, Застройщик говорят, тогда мы обанкротимся, плюс для самих банков это довольно серьезный актив, и получается выхода из этого замкнутого круга нет, и банки становятся монополистами.
1: Да, ну монополистами или олигополя, там это когда два, там, Крупных банков держат рынок. Здесь вопрос меры, конечно. То есть, без сомнения, банки не надо банкротить, но и позволять им рекордную прибыль тоже нельзя, потому что это, как бы, еще раз повторю, это издержки всей остальной экономики, которая, как бы, сейчас перестраивается, и испытывает не лучшие времена. Значит, это первое. Угу. И вторая проблема стоит в том, что у нас действительно там, из 10 крупнейших банков девять государственных конкуренция достаточно низкая. И я сейчас как раз говорю о, о качестве банковских продуктов. Они, конечно же, должны быть в конкурентной среде, развиваться. И то же самое это процентные ставки.
0: А, по поводу расчетов, тут любопытная новость была, по-моему... Позавчера или дня два назад. Значит, глава ВТБ считает, что тем, чем раньше финансовые институты Китая покатают модель потас, считая платежи и расчетов с Россией, исключающую доллар, тем более защищенной будет его а, финансовая система. А китайцы настроены отказываться от доллара? Что это за призыв такой?
1: Я не знаю, да, у меня нет такой информации о том, что Китай отказывается, отказывается от доллара. От доллара да. Я думаю, что это желаемые за действительность скорее пытаются выдать.
0: То есть Китай готов торговать с Россией рубль-юань, но отказываться от доллара нет?
1: Ну, конечно, да, потому что я думаю, что в разы э, товарооборот Китая с США превышает, просто в разы.
0: восемь. Uh -huh. давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
1: Алло, добрый день. Пожалуйста. В Давайте. Алексей Леонидович, вот такой вопрос. У меня был неудачный опыт в ми миноритариях, хотя я вложил привилегированные Акции еще там, ну, в эпоху смуты, в монстр, казалось бы, непотопляемого. И второй раз я попытался повторить этот опыт, когда, казалось, уже порядок наведен в стране. Но мне знающие люди отсоветовали, я получил там наследные деньги. Почему у нас не работает, вот э, почему у нас люди, как в нормальных странах, вот не ну, извините, в других странах, других стран, не, да? могут стать не могут стать акционерами и нормально получать свои дивиденды? Почему миноритарии у нас изгой, а банки-ростовщики? Спасибо. Ну да, это такая застарелая проблема российского рынка. Здесь, во-первых, как бы, понимаете, мы традиционно, существуют две базовые модели развития финансового рынка. Это континентальная и англосаксонская. Континентальная предполагает, что предприятия, малые, средние, крупные, они живут за счет кредитов mm -hmm. и выпуска облигаций. А англосаксонская модель, она предполагает долевое участие то есть выходят на рынок, вот. и, собственно говоря, с учетом того, что у нас, как бы, инвестиции порядка 50% из собственных средств предприятий, мне кажется, что, конечно, у нас фондовый рынок абсолютно недоразвит, и, конечно же, вот, долевое участие или, скажем, долевое финансирование инвестиций у нас бы, я думаю, существенно было бы, расширил возможности экономики. Вот, это первое. Второе, у нас миноритарий, да, но у нас и то, что акции в свободном обращении, то, что называется кэшфлоу, очень маленькие. Так. Вот, и, как правило, как бы вот предприятия контролируются крупными акционерами. Это и банки, это инвестфонды какие-нибудь, или это просто очень богатые люди, вот. А права миноритариев, ну, уже об этом действительно очень много написано, о том, что, конечно же, надо расширять и количество акций в обращении, и mm -hmm. действительно за последние пять лет, по-моему, там с миллиона до двадцати миллионов инвест-счетов выросло. То есть ну, такой существенный бум. В прошлом году, конечно, это была полная угроза для рынка, и я абсолютно разделяю действия Центрального банка, который, как вы помните, там на два, по-моему, с половиной месяца закрыл рынок. Дабы, чтобы его стабилизировать, да, чтобы, чтобы миноритарные акционеры не понесли там таких неоправданных убытков. Но без сомнений, все, что вы говорите, это абсолютно правильно. И, конечно же, одно из критериев хорошего делового климата, это, конечно, соблюдение прав миноритарных акционеров.
0: А рынок может развиваться фондовый при такой изоляции или он будет просто структурно как-то перестраиваться, будут какие-то новые компании туда заходить, мы будем открываться для других стран
1: а, да, когда у нас конечно нет иностранных инвестиций, прямых, портфельных он будет развиваться, но будет развиваться конечно хуже, медленнее, без сомнения угу. вот. а, От, да. открываться конечно будем да
0: будет а перспективы какие и кто? Вот говорят все больше, что а, скоро будет какой-то крупнейший, а, скорее всего, фондовая площадка где-то в Азии. Там либо это Шанхай будет, либо это Сингапур будет. И туда, конечно, вал пойдет. Вот перспективы участия а, нас или а, как раз вот такого взаимодействия, как вы оцениваете?
1: Я пока оцениваю достаточно скептично. Я был один из четырех авторов а, концепции Международного финансового центра. Это, мы этот документ подготовили в июне 2008 года. И была такая идея, что МФЦ — это Международный финансовый центр. Они
0: многофункционировали, как интересно. Так, к чем дело кончилось?
1: Дело кончилось тем, что этот документ потом его расширил и подготовил от своего имени развития, а потом не кончилось ничем. Кончилось абсолютным провалом, то, что мы хотели там ориентировались на Гонконг, Лондон и Нью-Йорк, сейчас Варшава уже далеко впереди, да вы что, да, поэтому, Даже так да, там вот все цели не то что не выполнены остались, а просто не сделано ничего.
0: Uh -huh. uh, спрашивает uh, слушатель наш Костя из Митин, прокомментируйте, пожалуйста, SP сейчас на уровне ДКВД. -а. Роста нет, держит индекс только пять больших компаний обратным выкупом. Остальные падают, разве это не приведет к обрушению экономики Соединенных Штатов?
1: Mm, я думаю, что не приведет. Но без сомнения, там мы все время говорим какими-то вот.. Э... — Апокалипсическим термином. —
0: Конечно. — Да, я думаю,
1: что здесь, скажем, вот обрушение фондового рынка, но ну, не обрушение, а, например, падение там, процентов там, на 20 даже, это, значит, минус там, 2% роста. Угу. Вот, и вместо, например, там, 3% роста мы можем увидеть там рост американской экономики на процент, либо рецессию. Но рецессия тоже, она не измеряется там, десятками процентов.
0: Слушатель говорит, в реальный сектор производства деньги надо вкладывать хотя бы в производство элемент, элементной базы а, микроэлектроники, переработки леса и углеводородов. А вопрос тогда заключается в следующем. А, вкладываться это государственные деньги или все-таки это хорошая почва для частных инвестиций?
1: Я думаю, что это хорошая почва для частных инвестиций. Хотя у нас очень понимаете, много государства, Поэтому, если мы говорим, о государственные инвестиции – это бюджет, то это обычно не больше 12-15% всех инвестиций. Это была многолетняя структура такова. А 70% – это частные инвестиции. И, соответственно, еще 15% – это инвестиции предприятий естественных монополий. Угу. Вот, это такая достаточно устойчивая структура, но при всем при этом э, госкомпании называют себя частными. Поэтому в частные инвестиции там такая мешанина получается.
0: — Владимир Путин считает необходимым углублять промышленную кооперацию на евразийском пространстве, продвигая знак качества, сделанного в ЕАЭС. Идею глава государства высказал на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе, который был вчера. Насколько перспективны и реализуемые проекты именно в рамках ЕАЭС, и насколько это жизнеспособный, а не формальный союз?
1: — Ну, я думаю, что он жизнеспособный. Во-первых, ну, на мой взгляд, конечно, лучше продвигать... Марку, сделано в России, это как-то более конкретно, и, в общем-то, такая, это может быть как национальная идея. Вот, я думаю, что просто, во-первых, сами по себе по размерам несопоставимой экономики, и я так думаю, что с точки зрения России, ну да, в принципе, это неплохо, но погода особо не сделает, потому что российская экономика кратно больше.
0: Чем экономика... Чем соседняя, да, да. Хорошо, но есть же мощный, тот же самый мощный Казахстан, который ведет там свою а, политику и пытается балансировать, то есть политику баланса такого экономического. И а, вы же тоже ну, довольно хорошо знакомы с а, этим регионом, и возникает вопрос, а, что нам нужно от этих регионов в плане экономики, чтобы поддерживать свою, развивать свою. И самое главное, как, какими способами можно укреплять а, как раз связи с ними, через что? Экономически исключительно.
1: Да-да-да, ну, через торговлю, без сомнения, там, скажем, да, Узбекистан, тот же, или Казахстан, в принципе, такие соседние страны, которые, как бы, владеют, говорят по-русски, что удобно. И, конечно же, ну, как бы, лучше иметь торговых партнеров больше, чем меньше. Вот, поэтому, да, без сомнения, конечно, расширение торговли с Казахстаном, с Узбекистаном, в общем, достаточно выгодно, поэтому, почему нет?
0: Но торговля хорошо, тогда торговля чем? Была такая точка зрения, приводили в пример как раз опыт Советского Союза, который мощно вкладывался в энергетическую и вообще в инфраструктурные проекты в этих регионах, тем самым постепенно подвязывая их и делая вот эту вот именно инфраструктурную сеть и связку с значит, Россией и со всеми остальными ныне отдельными государствами. И сейчас, как говорят, этот фактор недооценен, потому что мощностей требуется больше. Во многих республиках он находится в аварийном состоянии. И в итоге, пока мы простаиваем со своими идеями, туда активно внедряются китайцы, которые, какие бы отношения у нас ни были, но все равно ВАЗИМа может быть конкурентами.
1: Ну да, это проблема. Проблема состоит в том, что конечно же, вот в Китае образовался огромное там, несколько триллионов долларов резервы которые, конечно, можно инвестировать не только в облигации US Treasury, ну, американских, Минфина, но и как в качестве. Это ирония, я слышу да, в ваших глазах, но и в, в, но и в качестве прямых инвестиций. Uh -huh. И без сомнения, да, как бы вот я понимаю, что какая-нибудь Армения погоду не сделает для Китая, но инвестировать туда, да. Значит, что касается Советского Союза, то там просто была кооперация, если вы помните, была такая система размещения производительных сил. И, например, Армения или Беларусь были вообще машиностроительными а, республиками. Вот, я не думаю, что вот сейчас для России это представляет какой-то интерес, потому что у нас как бы свои машиностроительные регионы есть, и, в общем, как бы мы достаточны. Поэтому, а, ну, наверное избыточный риск — это вот развивать сейчас какую-то вот производственную кооперацию. Я думаю, что ну, на уровне торговли было бы вот так вполне достаточно и менее рискованно.
0: Слушатель спрашивает, как вы относитесь к тезису, что экономика будет, мировая экономика постепенно будет дробиться и глобали, глобализация приходит конец?
1: Ну, я отношусь как бы с пониманием, потому что, да, действительно, сейчас идут обратные процессы, если скажем, даже в нулевых годах была тенденция выноса производства в развивающиеся страны, с развитых рынков, то сейчас как бы обратно идет производство, уже начинают размещать развитые страны у себя. С точки зрения, ну вот прогноз э, по миру на этот год, это и валютный фонд, и всемирный банк, это где-то 2,8-3 процента. Это очень высокий темп роста. Вот, поэтому без сомнений, как бы, глобализация, она как бы, может быть, она не будет развиваться с такой скоростью, но распадаться и так называемая суверенизация, наверное, да, угу. контрглобализация. Я думаю, что этот процесс будет очень медленный. Так.
0: Но тем более, мне кажется, стоит отметить, может быть, я не права, поправьте меня, что экономика глобализировалась не в последние 35-50 лет, а она уже частично была глобализирована даже в там, 100 лет назад, 150 лет назад. Все равно какие-то цепочки, все это было.
1: — Да, это первое. А второе, вот я как бы не зря сказал, представляете, средний темп роста — это 3%. Мы за последние 15 лет не можем мечтать даже о таких темпах роста. Среднемировые.
0: — Не можем мечтать внутри страны. Да, а да. как же вот эти вот подсчеты упали на 2 всего лишь? Нам прогнозировал Всемирный банк 10, потом давайте на 0,3 — это уже будет классно. Что это за... А ну, это, 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 за... стагнация, да. это стагнация, да? Это
1: стагнация. То есть понимаете, если там, скажем, плюс-минус один процент, это где-то на уровне стат погрешности поэтому считайте, что мы просто не растем? То есть
0: пока это просто отчетность такая, да. что что-то происходит у нас? Да, да, да. Как стимулировать внутреннее потребление
1: сейчас? Такой то сложный вопрос, потому что вот, как бы Минэкономразвитие, насколько мне знает, известно, использует гипотезу, что мы будем на расширении внутреннего спроса расти в этом году, в следующем году. Я, во-первых, не вижу расширения внутреннего спроса, потому что у нас э, по-прежнему стагнирует э, реально располагаемый доход населения. И Их стагнация означает, что, с одной стороны, как бы, инфляция для нас не проблема, и действительно мы видели инфляция сейчас вот на уровне 2,3-2,6, вот вчера вышла информация процента. То есть mm -hmm. мы как бы уже ниже мира всего, и, конечно, основная причина — это низкий спрос. Вот, как его стимулировать, — это вопрос, потому что его, конечно же, можно стимулировать через зарплаты повышения, а это неизбежно будет, поскольку у нас, конечно, исторически минимальная безработица, и здесь никаких перспектив для ее роста вообще не видно. Вот, и поэтому, конечно же, сейчас на рынке труда рынок продавца, и это вызовет неизбежно необходимость повышения а, заработных плат. Но это процентов 45-48 всех располагаемых доходов населения, все остальное это как бы там пенсии, пособия и так далее.
0: Но мы говорили с некоторыми вашими коллегами, они сходятся во мнении, что сейчас у нас а, как раз мы проходим по дну спада потребительской активности, и так или иначе это нужно будет стимулировать самим, самому государству, потому что, как ни крузе, без потребления просто экономика ну, не выдерживает.
1: Да, без сомнения, согласен, потому что в прошлом году, но пока значит, частное потребление, потребление населения сократилось на 6,7%, 6,7%. То есть это очень много. С учетом того, что весь воловой внутренний продукт, вся добавленная стоимость, упала на 2,1%. То есть это означает, что у нас э, произошел рост чистого экспорта, у нас был небольшой рост инвестиций и упало сильнее все потребление.
0: Слушайте, спрашивайте, хотел купить машину за 900 тысяч, а сейчас она минимум полтора миллиона стоит и вся пустая, а зарплата, поэтому, зарплата получается прежняя. То есть это тоже какая-то инерция а, тем, что цена поднимается в надежде, что будут покупать, но в какой-то момент просто перестанут покупать?
1: Ну да, это такая-то структурная инерция, потому что производство автомобилей, продажи, они вообще рухнули, просто рухнули, там, по-моему, 75%. Вот, и, конечно же, как бы в силу того, что автомобилей просто нет физически, на них идет, конечно, рост такой неоправданной цены. Uh -huh. Вот, и на фоне вот именно действительно дефицита просто автомобилей... То есть это абсолютно ненормально, и, конечно же, это приведет к еще большему падению этого рынка, потому что, конечно же, покупать тот же автомобиль, нам в три раза дороже, я думаю, что желающих... Нет, это мало.
0: правда. Лучше пешком или на метро тогда уж. Алексей Ведев был с нами, доктор экономических наук, директор Центра структурных исследований Института экономической политики имени Гайдара, бывший замминистра экономики. Алексей Леонидович, спасибо, ждем вас снова.
1: Спасибо. Далее,
0: далее у нас с Анатомия Москвы потом новости. Юрий Будкин. я с вами прощаюсь до понедельника. Всем хороших выходных.